0: Capital Radio, la genuina radio económica, Laura Blanco.
1: El tema económico de 2022 es la inflación y nos interesa, no nos importa, porque no queremos que nuestro dinero pierda poder adquisitivo, porque necesitamos ideas, análisis. Perspectiva, contexto, ¿de cuánto tiempo se va a quedar la inflación con nosotros? Ya nadie dice que es un fenómeno temporal. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuál es el escenario que harán los bancos centrales? 2022 ha arrancado con la mayor inflación en Estados Unidos desde los años 80. Bueno, y realmente en España también estamos en niveles del año 1989. ¿Esto requiere una gestión más activa de nuestra cartera que tenemos en mercado? ¿Que nos ofrezca rentabilidades interesantes? ¿Es imprescindible sumar el riesgo que sí que estábamos obligados a incluir en nuestra cartera hace tres años, hace cuatro, para encontrar rentabilidades? Todas estas preguntas se las vamos a formular en esta mesa, el décimo día de la inversión que arranca ahora. Fondos contra la inflación para que no se coma tu inversión. Es un placer saludar al Country Head de Aberdeen, Iberia. Es Álvaro Anton Luna. Álvaro, gracias por acompañarnos en el décimo día de la inversión. ¿Qué tal? Gracias por
2: invitarnos. Muy bien.
1: Eh, ya hemos asumido todos que la inversión, ojalá, que la inflación no se va a quedar un corto periodo de tiempo porque la evidencia es que... Ya acumulamos unos cuantos meses ¿eh? hablando de inflación y de tensiones en precios.
2: Desde luego las tensiones y la inflación van a estar ahí y aquí yo creo que quiero parafrasear a lo que dijo yo, Janet Yellen, que para nosotros es la la mujer eh, más lista del mundo y es la inflación se quedará hasta el momento en el que el COVID eh, se solucione totalmente, ese COVID cero ¿no? eh, y ese COVID cero vemos que no, se, no hemos sido capaces de solucionarlo fundamentalmente por toda la, eh, por todo lo que son mercados emergentes y luego a todo esto se ha unido un problema fundamental que es el problema del conflicto ruso eh, eh, con, con, con los ucranianos que han hecho que las materias primas eh, vayan a máximos eh, a máximos, no sé si históricos pero de, de muchos sí. años entonces eh, la realidad es que estamos eh, cerca de esos máximos históricos en materias primas y es lo que está, nos hace que esa inflación esté completamente eh, descabalgada el que no haya un macheo de oferta y demanda y adicionalmente todo el problema de, eh, de abastecimiento eh, de materias primas creado fundamentalmente por el caso eh, por el caso ruso porque al final son los dueños de, de esa energía no pero la realidad eh, Laura es que el mundo es, en cierta de cierto modo es desinflacionista. La tecnología y la capacidad instalada, que es mucho mayor, es inflacionista. Por eso eh, todos los economistas decían que iba a ser transitoria, porque en el momento en el que se acabaran, acabaran las tensiones, esa inflación se debería haber reducido con ellas el problema es que, bueno, siguen surgiendo las tensiones, siguen surgiendo la volatilidad y ahora es cuestión de controlar esa inflación. Eh,
1: cambia mucho. Es un placer saludar a Ricardo Comín, Executive Director and Deputy Country head eh, de Iberia, de Bontobel. Eh, Ricardo Comín, gracias por acompañarnos en el décimo día de la inversión. Es, es muy complejo, se produce mucho cambio con la llegada de la inflación galopante en el eh, mundo financiero, en el que usted también conoce, el de los fondos de, de inversión, o como ante cualquier shock eh, lo primero es mantener la calma
3: Bueno, primero muchas gracias por invitarnos y un placer estar con todos vosotros y eh, con mis compañeros de, de mesa eh, Sí, efectivamente eh, bueno, tú tienes unas previsiones eh, incluso las cuando aparece la inflación es lo que estaba un poco comentando Álvaro eh, bueno, lo que has comentado tú al principio parecía que era algo transitorio no eh, Es verdad que los, 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 los esquemas con los que trabajas eh, no es uno único, son varios. Entonces tú ya me eh, estás viendo a ver si puede ser que mm, esto vaya para más largo plazo. Y de hecho están, siguen diciendo que es transitoria, transitoria hasta, hasta mediados del 23. Bueno, es transitorio, no todo es transitorio, ¿Has visto de esa manera. Bueno. Eh, entonces, bueno, eh, es verdad que te cambia un poco la, la, lo que lo que puede ser tu... tu tu, tu construcción de portfolios o de, en este caso, de fondos de inversión, pero eh, pero te cambiado muchas cosas también. O sea, desde luego, al principio de año no había diferenciales, no había spread, no había yields, eh, era muy difícil encontrar esto en renta fija, y en tres meses se cambia de manera radical. O sea, ya no solamente es la inflación, es eh, en nuestro mundo, el mundo de la inversión se mueve muy rápido, se mueve eh, de manera muchas veces, bueno, casi siempre imprevisible, por eso, eh, por eso funciona, y si no, si no, no tendría... Este ninguna gracia y, y bueno y hay que adaptarse a ello sí, sin ninguna duda
1: eh, es un placer incorporar a esta charla a esta mesa de trabajo eh, a Miguel Ángel Rodríguez eh, Miguel Ángel eh, es experto en mercados de Kiwa Investments CAPEX Miguel Ángel ¿qué tal?
4: ¿Qué tal Laura? Encantado de estar contigo de nuevo.
1: ¿Cuántas veces usted y yo hemos
4: hemos seguido a Draghi? Hemos seguido a Draghi y hemos
1: apuntado la inflación que no llega, ¿no? Las inflation expectations de Mario Draghi. ¿Usted en algún momento pensó que era transitoria? Se lo creyó porque hay quien sí que se creía que realmente era bueno. transitoria o, o un transitorio largo, ¿no? Como el que nos estaba citando ahora, Ricardo.
4: Bueno, ya ya en algún momento del 2021 y estuvo un presagio que fue precisamente el incremento de las de los precios de las materias primas desorbitado como nunca lo habíamos visto antes. Al principio era el tema del COVID, ¿no? el problema de, la, de los cierres de producción, las cadenas de suministros uh -huh. y... Eh, y ya se veía que la que, que se iba a producir un proceso inflacionista que fuera transitorio o no no estaba tan claro y estamos viendo que transitorio desde luego dos o tres años no es nada transitorio. Aquí hay que mirar varios, varios temas que, eh, a pesar de que el bueno ahora estamos viendo como China está haciendo cierres en la parte sur y pero de momento los puertos están abiertos, sin embargo los costes, un tema que es el el, el índice Baltic de, 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 de de cargos, ¿no? De flight, de fletes, pues, eh, uh -huh. sigue en los niveles más altos de se mantiene arriba, ¿no? Tenemos casi un por 300% más altos los precios de los costes de flete y eso no disminuye todavía o sea, quiere decir que la cadena de suministro todavía no está, no está solucionada luego los precios de las materias primas estamos hablando desde metales hasta agrícolas, por supuesto las energéticas el petróleo, el cobre por ejemplo está a un 80% más alto de la media el principal metal industrial y nada parece que vaya a cambiar en el corto plazo agravado como acabas de comentar tú también por el tema de la, de la, del conflicto ¿no? de Ucrania entonces, eh, aquí, sobre todo lo que tenemos que pensar es que eh, esta inflación, que es una inflación de oferta, ¿no?, inflación por incremento del precio de, de materias primas, ¿hasta qué punto se puede transmitir a los salarios, no?, la inflación salarial, que es la espiral que luego se puede convertir en un problema con, eh, con quizás, con, con algunos bancos centrales detrás de la curva, que no han actuado de manera adecuada, ayer la Reserva Federal, por ejemplo, vimos a Powell, ¿no? eh, que, que se, se mostró muy, muy agresivo diciendo que, bueno que está dispuesto ya no a 25, sino a 50 puntos básicos y a lo que haga falta, tirar la casa por la ventana, ¿no? Entonces, eh, el tema yo creo que, que no está solucionado. Difícilmente vamos a ver una inflación en el corto o medio plazo, ni para este año ni para el año que viene, con diferencia también entre regiones, muy diferente la inflación en Estados Unidos, donde ya empieza a transmitirse a los, a los salarios, los componentes de precio de la cifra de empleo, ya vemos que los salarios están tirando, con un mercado laboral muy estrecho, ¿no?, y en Europa, sin embargo, la subyacente, la que excluye los eh, alimentos y la, y la energía, se mantiene al 2,7-2,8%. Entonces es un escenario un poco dispar y de momento no creo que vaya a ceder.
1: Eh, un escenario eh, con inflación que exige un juego de equilibrios. Usted citaba a los banqueros centrales. Eh, porque nadie quiere después de la crisis provocada por el COVID y la cantidad eh, la, la cantidad de liquidez inyectada en la economía a través de muchas vías, no solo la monetaria, sino también la, a través de la política fiscal, eh, que luego se frene en seco por un mal cálculo de los ya. equilibrios que tienen que hacer los bancos centrales. no Y esa es, la, esa es la tesitura en la que yo creo que nos vamos a mover en los próximos meses a la espera de que los datos nos vayan indicando claro. o, o les indiquen a ellos sí. De los poderosos del dinero cómo actuar
4: pero todo indica que la Reserva Federal ya se ha decidido ¿eh? Allá ya está, eh, hoy ha hecho eh, Goldman Sachs por ejemplo espera subidas a, hasta el 2% de los Fed Funds, de los fondos federales para este año y, y más para el año que viene, sin embargo el tema en el Banco Centro Europeo es muy diferente, hay dos frentes contrapuestos, ¿no? países periféricos y países centrales, los alemanes siguen presionando por subidas de tipos a pesar de que eh, Alemania en el último trimestre del año pasado tuvo ya una cifra de PIB negativa, un 0,5%, y posiblemente en este trimestre también la tenga, eso es... Eh, eso es eh, eh, una recesión económica, ¿eh? con lo cual estaríamos en un escenario de estanflación, ¿eh? la famosa palabra de estanflación que tanto miedo da a todo el mundo y a los bancos centrales más que nadie. Y entonces el Banco Central Europeo, bueno, se están ya anticipando subidas para final de este año, van a dejar de comprar bonos, ¿no?, el programa de, 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 de Quantitative Easing del Banco Central Europeo en el tercer trimestre de este año, algo que nos va a afectar mucho aquí en España, ¿eh? los yields de los bonos eh, españoles pues se irán que sea al 2,5 y medio al 3% seguramente eso sí que habrá oportunidades ahí para poder entrar en el mercado pero son escenarios muy diferentes entre Estados Unidos y Europa, aunque luego estén algo correlacionados. ¿sí?
1: Eh, a ver, está asintiendo tanto Ricardo, ¿por qué? Eh, ¿qué, qué? ¿Qué le va sugiriendo lo que comenta Miguel Ángel? Bueno, estoy
3: bastante de acuerdo. O sea, al final eh, eh, ha vuelto una palabra que yo no oía desde el año 2006 eh, de manera masiva, que es desacoplamiento. Pero antes hablaba del desacoplamiento de los emergentes y los, frente a los desarrollados. Ahora el desacoplamiento es entre Europa y Estados Unidos. Eh, Estados Unidos está en otro parámetro, el paro en mínimos, la, más o menos el, lo que se crecimiento consolidado en Europa estamos con, con todavía con, con un crecimiento cogido con alfileres. Miguel Ángel lo estaba diciendo estamos casi entrando de manera oficial en recesión en Alemania, estamos hablando de Alemania. Tenemos ahora un, un, unos mayores obstáculos energéticos con todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia eh, para Europa que para Estados Unidos. Estados Unidos han hecho los deberes antes y tienen sus propias fuentes energéticas. Eh, aquí seguimos dependiendo de a ver qué va a pasar. Eh, el paro en el ejemplo es España, lo seguimos teniendo muy, muy bien alto, con lo cual ahí lo que es la inflación salarial bueno, eh, puede estar más o menos controlada porque tú no puedes, no tienes la, la presión de que tienes más eh, demanda que oferta, es al revés y, y luego lo que estaba diciendo Álvaro yo creo que no se debe perder no no de vista. ¿no? Eh, lo que son las tendencias de muy largo plazo eh, son desinfraccionistas, Es decir, los países las tenemos tremendamente endeudados. Estaban diciendo que después del gasto social, el primer gasto que tiene el Estado español es pagar deuda y tenemos los tipos muy bajitos. Suben los tipos muchos a, a, a España y a ver en dónde se nos va esto. Con lo cual, eh, eh, se acabó el crecimiento, el BCE tiene que tener mucho cuidado con eso. Estamos viendo también una población tremendamente envejecida. Uh -huh. Cuanto más mayores somos, menos gastos tenemos. Eh, lo normal es cuando uno empieza a montar su vida empieza a gastar más, a hipotecarse a comprarse coches, eh, bueno todo ese tipo de gasto que es de montaje de una vida eh, de cara a futuro, si tú ya tienes todo hecho, lo normal es que consumas menos y tercero es el tema eh, que se lo diga al comercio monetario, es todo el tema de, eh, de desinflacionista de la, de la, de la digitalización eh, está obligando a un mayor control de costes en todo, Estamos viendo campañas en este caso de marketing eh, eh, viendo cómo lo haces con una campaña tradicional, como lo, lo haces con, con Google, los costes son muchísimo menores y, y así nos están aprendiendo a todos. Entonces, bueno, esas cosas no han desaparecido. Otra cosa es que la materia prima, otra cosa es que los, los, los famosos cuellos de botella eh, no, no, no terminan de disiparse, que es lo que estaban diciendo. Pero en la materia prima me gustaría decir una cosa, la materia prima lleva mucho tiempo sin subir. Y aún así sigue estando muy por debajo de lo que a lo mejor sería previsible que subiese con respecto a lo mejor lo que el crecimiento de la renta variable, que es una medida que puedes llegar a comparar. Entonces, bueno, eh, ha subido, lo que pasa es que todo lo no que no había subido al ha de golpe. precio
1: mientras haya alguien dispuesto a pagar ese precio, ¿no? El realmente va a estar en el momento en el que alguna economía diga, yo Hasta a partir de llegado. aquí crujo y no puedo más, entonces paro y dejo de comprar, pero mientras
3: Entonces, bueno, eh, es normal que, que, que haya escenarios de subida de tipos, es normal que lo avisen, pero también como una cosa interesante, Powell en teoría esta última esta subida que acaba de hacer era de 50 puntos básicos, sí. La Ha subido 25. Está muy bien hacer un discurso muy endurecido. Eh, para, porque muchas veces incluso sí, solo sí. con un discurso controlas o crees que puedes
1: llegar a controlar de, la Dicho, de en la charla discúlpame pero en la, charla, en la, en la conferencia que dio ayer eh, yo estaba escuchando esta mañana sus declaraciones y él eh, yo le escuché 25 puntos básicos y se hacía falta más ¿no? Sí. porque efectivamente dice más y estoy dispuesto a más We will gente, do it
4: dijo, lo haremos eh, eh, eh,
1: <risa> Pero no llegó a decir 50 la palabra no, no, que utilizó it, 25, it, es, 25, Si hace falta más ¿no? bueno, lo haremos porque sí. efectivamente es lo que está usted sí. diciendo Está eh, insinuando claro. eh, Insinuando pero por si acaso los pasos que se van a dar son cautelosos
3: yo entiendo que hagas un discurso muy agresivo de ese 2% que estaba hablando Miguel Ángel y entonces la gente diga, oh, espérate espérate que ya no me voy a, ya no voy a ser tan
4: alegre a la hora de endeudarme o sea ya estás un poco eh, controlando Aquí, la, el... la llamaron a la última reunión la llamaron una reunión dobish ¿eh? con un discurso hawkish ¿no? está bien claro, ¿Sí? eso es lo que hizo no y están, están haciéndolo bien como, como lo hacen los banqueros centrales pues tienen que tener mucho cuidado con la para no saber de
1: política monetaria Powell ya va rodado ¿no? se decía cuando tiempo que cuando no, Trump bueno. lo
4: puso de política y, monetaria y no
2: va era rodado. Y, 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 va, va rodado de hecho eh, o sea lo que no puede cometer otra vez en Estados Unidos es el error de enfriar demasiado la economía claro. ni enfriar demasiado los mercados o sea lo que está Estados Unidos no puede suponer ni es un problema para su propia economía ni un problema para sus mercados, porque si miras los datos, estaba mirando ahora los crecimientos estimados, esto tengo dos datos de finales de febrero y últimos ahora, es decir, que, está, estamos, está, que han ido completamente a la baja prácticamente un punto en, eh, en Europa, que mm. pasábamos, teníamos un 4,3 de crecimiento a un 3,2, mm. en eh, Estados Unidos 4,1, 3,6, ahí lo notan menos. En Reino Unido, 4,4, 3,8. Y luego voy a dar los datos de, de, de India, que es de los países que vuelve a crecer del 8,6 al 10,6 eh, y del 4,3 al 4,5 China. Es decir, que mercados emergentes más o menos se mantiene estable y donde se nota fundamentalmente
3: ese mercado desarrollado. Y mercados emergentes están, están bajando dipos. Yo, claro, China, y, hay, China. Y, hay, y hay
2: estímulos. Hay estímulos porque hemos hablado de eh, volatilidad, que es... ...en cierto modo Laura es bienvenida... ...porque el año pasado no había forma mm. de comprar... Un, ...un crédito de investment grade... ...o sea tenías que ah. mirar mucho... Porque al final todo, parecía que todo que, que era eh, pan para todos. Eh, no había diferenciales de crédito, no había diferenciales de spreads y era muy difícil eh, comprar un crédito bueno el, el año que viene. Entonces teníamos el problema de crediticio, teníamos problemas de que, que las empresas estaban dando créditos eh, o, o endeudándose por debajo eh, en, en, en tipos completamente negativos. Y es que eso todo eso, lo que es volatilidad, lo que es desacoplamiento, lo que es eh, reducción de balance y lo que es... Que la marea, nuestra frase, es, o nuestro eh, hotline es, eh, la marea no va a levantar a todos los barcos, uh -huh. eh, la marea de los estímulos de los bancos centrales no va a levantar a todos los barcos, no va a sacar a todos los barcos a flotes, es que eso es lo normal de una economía y, y no todo el mundo puede ser sobresaliente, que era un poco lo que estábamos viendo eh, causado por todos los estímulos. Eh, de todas tenían. formas,
1: introduzco otra variable aquí a la hora del proceso al que asistamos de retirada de estímulos eh, paulatina y aquí podemos hablar de bonos o podemos hablar de renta variable. Una de las características que nos ha... Eh, bueno, uno de los fenómenos que deja la crisis financiera en la que fueron los bancos los que eh, eran los los grandes prestamistas del sistema provocó otro fenómeno, la, la, la corrección de los excesos y fue que los particulares eh, o, o las empresas con liquidez se convirtieran en esos prestamistas o financiadores de proyectos para nosotros, para los particulares, que, hayamos, eh, que, que nos convirtamos en inversores. Eh, uh -huh. a, al final, eh, uh -huh. cuando citabas antes el caso de Estados Unidos, Álvaro, la riqueza que en principio consideran tener los estadounidenses eh, muy habituales de los mercados financieros. Uh -huh. eh, levantar la construcción que se ha hecho a lo largo de los últimos 10 años en la que al particular se le ha convertido en un inversor en la que a la empresa se le ha convertido en un inversor eh trasladando no ese uh -huh. papel que anteriormente jugaban los bancos, no puede saltar por los aires. Así que cualquier movimiento de bancos centrales, por eso por, por claro. eso lleva toda tanta calma, por claro. eso hay que controlar esa liquidez que se ha ido o a la renta variable o la cantidad de uh -huh. dinero que se ha ido a los bonos por parte de los bancos centrales, soportando uh -huh. el endeudamiento claro. de los estados. Hay que hacerlo con cuidado ahora. Por
2: supuesto. Nosotros el riesgo, podríamos verlo eh, o desde Aberdeen vemos que el riesgo está en subidas muy fuertes de 50 puntos básicos. Nosotros esperamos siete subidas este año y eh, tercer año que viene. Eso aproximadamente te pones en unos tipos, en una banda entre el 3,25, 4%, 3,25, 3,75 más o menos. Entonces, lo que no puedes permitir es una subida muy superior a eso, porque eso sí que haría descarrilar eh, la economía. Ahí es donde está el riesgo, es en el 4,5% o subidas muy bruscas, de 50 puntos básicos y muy sucesivas. Es decir, que ahí eh, yo creo que estamos dentro del consenso, eh, pero no podemos esperar subidas muy fuertes porque haría descarrilar la economía y, por supuesto, el endeudamiento de, eh, de tanto los países como de las personas. Eh, con las personas físicas que estamos en máximos, de hecho eh, y aquí yo creo que tanto Ricardo como yo sacamos pecho y es que los únicos países que a día de hoy cumplen los criterios de Ma Maastricht son los países emergentes a día de hoy o sea, es. ¿De deuda?
4: ¿De deuda? Con están deuda por deuda, debajo te... del 60%, exacto, claro. Sí. Exacto y a lo mejor de, de déficit, incluso también. De déficit también, sí. O sea, que
3: es que es una, sí. es una cosa curiosa. Siempre o sea, hay
4: que... a costa también de, me... de anterior menor crecimiento, en muchos mm. casos también, ¿no? Sí. Pero el caso sí, el tema de los países emergentes ahora mismo, como oportunidades de inversión, los spreads de crédito se están ampliando. en ¿eh? Todavía puede que vaya algo más, ¿no? Pero llegará un momento en que sean. Eh, sobre todo, aquí siempre tenemos que hablar de tipos de intereses reales, ¿no? La inflación, ¿dónde va a parar? Eh? ¿Dónde va a parar? Y si los eh, el, la rentabilidad que vamos obteniendo es suficiente, como va a poder mantener, preservar el valor patrimonial, no? De momento, a mí me da la impresión de que no es, pero estamos cerca, ¿no?, de niveles ya que pueden ser apetecibles.
1: Preservar el valor patrimonial enseguida más. Con Álvaro Antón Luna, con Miguel Ángel Rodríguez, con Ricardo Comín, en eh, una charla, un debate especial sobre... Sobre la inflación y cómo protegerse en el mercado para que no pierda poder adquisitivo eh, nuestro ahorro, nuestro capital. Continuamos enseguida en el décimo día de la inversión.
0: Creo, estoy convencido que la economía española pues votará uh, y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media No te confundas, Capital La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz El Original No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Capital Radio Tal Radio, la genuina radio económica.
1: Pues tenemos que hablar de cómo preservamos en un entorno de inflación que ya hemos repasado. Me ha quedado la duda. Bueno, a ver, por partes, que luego me lío. Álvaro Antón Luna, de Aberdeen Iberia, Miguel Ángel Rodríguez, de Keyway Investment, Ricardo Comín, de Bontobel. Estamos charlando con ellos sobre, sobre la inflación, sobre ese fenómeno que, que nos acompaña eh, desde hace unos cuantos meses, algo más que transitorio, y que no requiere... Ahora, el siguiente paso, entender cómo preservar nuestro capital. Iba a decirles que me quedé con una duda, preguntarle a Álvaro si eh, teme más a que la inflación se quede durante un periodo prolongado de tiempo o la inflación ya la tenemos asimilada y es la inflación realmente lo que puede poner en jaque al mundo. Que esa inflación se quede, que no sea transitoria y que la economía haga bomba. ¿Cree usted que ese escenario es posible?
2: Hombre, posible a día de hoy, yo ya no descarto nada y sobre todo por cómo se ha dado la, la vuelta al mundo, yo creo que Aberdeen no descarta nada, ni, ni nadie puede descartar nada porque, porque lo que no se veía es lo que está pasando, ¿no? Y ha pasado una, dos y tres veces, entonces yo no sé si esto es lo, las siete plagas. De, de, de la Biblia, con lo cual a día de hoy yo creo que nada es descartable y a todos se le dan muchas más probabilidades de las que se les daban antes a cualquiera de los escenarios es decir, el escenario central ahora mismo no tiene ni un 35 ni 40% de probabilidades, o sea, la gente no se puede mojar dan un El, el, de el de cisne glenes, negro
1: ¿no? sería que no pasara nada, ¿no?
2: El, exactamente, pero la realidad es que eh, a nosotros personalmente nos da mucho más miedo una inflación completamente eh, eh, descabalada descontrolada eh, y que haya más volatilidad y que se genere más problema y más tensión eh, de la que hay, eh, porque, como te decía, lo que sí descartamos eh, como entidad, eh, Aberdeen descarta ese ese, ese fenómeno eh, de eh, mucha inflación que no baje con toda la capacidad instalada que hay y con una tecnología que supuestamente es, es, es desinflacionista.
1: Eh, eh, estábamos allí repasando a través de las redes sociales algunas periodistas de información económica ¿Qué inflación había en el año en el que habíamos nacido? ¿De dónde venimos? Eh? De 16, 17, 18%. ¿no? Claro, eh, claro. Uf, lo, lo que se ha llegado a vivir aquí. Bueno. Lo que pasa es que efectivamente entre el momento económico, la crisis financiera y la tecnología nos habíamos desacostumbrado. Bueno, este no era el, este no bueno, era el al, escenario. Al
4: final de los 70, ¿no? la, la crisis del petróleo, ¿eh? ¿Eh? Que, que afectó a prácticamente a todo el mundo por la escasez de, el embargo de petróleo por ¿Eh? parte de los países productores, y ahí fue un fenómeno inflacionista que llegaron niveles de casi el 18 o el 20%. Y luego, en lo, a principio de los noventas, aquí en España, los las, los tipos las hipotecas eran del 17 y 18%, ¿no?, los tipos uh -huh. de interés. Lo que, si miramos una curva ¿eh? de los de los de los, de los, deals, de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, recientemente vemos que lo único que han hecho ha sido bajar. ¿Eh? Bajar desde niveles que era o sea, lo que no es normal es tener tipos de interés negativos en un bono de 10 años a, a alemán, eso es, eso es contraeconómico, no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es una, una disfunción, podemos decir, una
1: anomalía. una
4: anomalía del sí. mercado que ahora los bancos centrales lo que están haciendo y lo que pretenden hacer es normalizar la situación, ¿Eh? No estamos, no están haciendo de momento una política monetaria restrictiva ¿eh? sino simplemente normalizando y, y adquiriendo munición para por si cuando llegue el momento más adelante puedan llevar a cabo otro tipo de medidas ¿no? y entonces de momento no es tan preocupante en el sentido, tipos de interés como los que estamos aquí hablando, del y 2,5-3% es que nada. Están dentro
2: del objetivo pero claro. el problema este serían tipos del 5-6-7-8% claro. en línea con la inflación que eso sí que eh, haría descarrilar la economía la economía global no creo tampoco creemos que llegamos a eso no pero mm. es, es ahí donde está nuestro mayor riesgo no, no y no al contrario no,
4: no sería malo que llegásemos a unos tipos de interés de referencias de, de los bancos centrales del cuatro y medio por si estuviésemos creciendo por encima del 3% y si la inflación estuviese al 2% que es el objetivo sería el escenario ideal para Idoneo, todos ¿no? para todos, ¿no? Sí. Para todos los inversores. Y no estaría tampoco eh, yo no lo desdeñaría desde este momento, ¿no? Que llegásemos en Estados Unidos, por ejemplo, a niveles como has dicho anteriormente del 4%, 4 cuatro y medio%, más es que, adelante, ¿no? Es que
2: una inflación del 2% al final es, es es un evento positivo, es decir, yeah. mirándola con cariño, la inflación de un 2% es, es es un crecimiento normal de todas las empresas de un 2% todos los años, es decir, tu línea de ingresos todos los años Mejora un claro. 2%. Eso es lo, que es, es lo que es natural. Lo que no era natural es tener pedirte crecimientos sin inflación y con tipos al, al cero. Ah. Es verdad, que, y ese es el fenómeno del, del growth, ¿no? Y por eso el growth y el value y, todas las, y todos los problemas que luego se generan a su alrededor, ¿no? Pero es así
3: esto es como el famoso refrán árabe, ¿no? Eh, ten, ten cuidado con lo que deseas, no vayas a conseguirlo. Y es verdad que todos estábamos deseando que hubiese algo de inflación, que hubiese algo. Pero lo que pasa es que claro, lo único que de compensar la inflación es el crecimiento. Oh. Si no tienes crecimiento suficiente para compensar esa inflación es donde empiezan los problemas. Entonces bueno, lógicamente que volvemos a, la, a casi a la posición de partida. Eh, tú tienes inflación, tienes que conseguir que haya crecimiento que, que más o menos te compense esa inflación. La partida que, que le toca jugar a los bancos centrales no es fácil, no es nada sencilla, eh, porque claro, como te pasas un poquito de frenada, uh -huh. la has liado, ahí sí que puedes meter a un mundo en, en el escenario peor, que es la estaflación. Uh -huh. Nosotros en Montobel no creemos que haya recesión. Eh, o sea, vamos a ver, es una, todo lo tienes que mirar de reojo. Lógicamente, eh, ha hablado de las siete plagas, Álvaro, ya hasta ha llovido arcilla. Entonces, eh, bueno, puede pasar de todo. Y, pero pero no, no consideramos en este momento que haya llegue a haber recesión. Ahora bien, eh, mucho ojo a los movimientos. Y luego aparte hay una, en cuanto a tipos, pero hay una, hay una cosa que... No sé, que es que con el tema de subida de tipos eh, no, no, no se está teniendo suficientemente en cuenta Que es retirar los estímulos eh, monetarios O sea, los estímulos monetarios estamos hablando de toneladas de dinero no. Y eso se está retirando de mercado Ya ya es un shock bastante importante para lo que es todo el sector financiero no. Parece que eso se ha olvidado ya Que lo único que amenaza o la, lo único nubarrón es una, ses, una excesiva subida de tipos O sea, la, las políticas agresivas ya han empezado con, con la retirada de estímulos monetarios y, y luego
4: el, luego vienen los tipos. Ayer el este Powell habló del, del comienzo del que llaman el Quantitative Tightening, ¿no? El, el, <risa> o sea, lo contrario al Quantitative Easing, que es la Reserva Federal tiene un balance ahora mismo de bonos de 9 trillones de dólares. Una barbaridad. Eso lo tienen que que reducir y una de las formas de reducirlo es no de, antes es dejando lo que vayan venciendo, pero pueden empezar a vender esos bonos, bonos que son bonos corporativos, bonos soberanos. Imagínate los diferenciales ahí, claro, si se han denado bestia. Claro, entonces si ayer ayer lo gordo no fue que, que dijo que, que iba que, que insinuaba en subir 25 puntos más, no, no, que, que iba a empezar en mayo la la, la reducción, reducción del balance. balance. Donde el balance se puede ir el yield del bono de 10 años pues ahora estaba a 2.30, ¿no? 2.40, pues se pueden ir al 4% fácilmente, ¿no? Y además es uno de los objetivos, que la curva esté positivizada, ¿no? El steepening de la curva, ¿no? Porque ahora mismo está demasiado plana, con 20 puntos básicos del 2 a 10,
3: ¿sí? ¿Vosotros conocíais a alguien que, reci que recientemente comprase bonos del Reino de España? Yo no conocía a nadie. Y, y, lo, y, y no, se te los, no se te ampliaban los diferenciales, es más, se estrechaban. ¿Quién está comprando el BCE? Oh, imagínate? imagínate que ese jugador, ese gran jugador el que pone tanto dinero encima de la mesa se retira. Claro. Pues a ver eh, tendrán que ampliarse con todo el sufrimiento de prima de riesgo y todo lo demás que el, el, los diferenciales es lo suficiente para
4: que volvamos a todos a tener ¿Qué interés Eso ocurrirá en comprar? a final de este año cuando empiecen ya a finalizarlo en el tercer trimestre bueno, anticipará el mercado seguramente ¿no? Pero las primas de riesgo ¿no? El spread con el bono alemán se irá ampliando lógicamente y veremos tiene mucho sentido que un bono de 10 años americano esté al 3,5% y el español a 1,5 o 2%, ¿no? Estará más alto, ¿no? Sí.
1: En rentabilidades que eh, que tiene que, a las que tiene que aspirar el ahorrador en este entorno de inflación, ¿dónde ponemos la mirada? Eh, ¿qué, ¿Cómo gestionamos esa renta fija que ustedes citaban o esos emergentes que también ponían encima de la mesa? A ver...
3: Yo creo que la renta fija es gestionarla siempre igual, que es eh, preocuparte de que la deuda que estás comprando se repague, que te devuelvan el dinero que estás poniendo encima de la mesa y que te paguen un cupón interesante. A principio de año no te...
1: En este entorno de inflación, ¿dónde ponemos la mirada? Eh, ¿qué, ¿Cómo gestionamos esa renta fija que ustedes citaban o esos emergentes que también ponían encima de la mesa? A ver...
3: Yo creo que la renta fija es gestionarla siempre igual, que es eh, preocuparte de que la deuda que estás comprando se repague, que te devuelvan el dinero que estás poniendo encima de la mesa y que te paguen un cupón interesante. A principio de año no te pagaban un cupón interesante, los diferenciales no eran muy atractivos, quitando algunas cosas que tenías que remangarte muchísimo. La situación actual te lleva a que una cartera en el entorno del triple B de deuda corporativa, eh, a nivel global, incluso centrándote en Europa, si lo haces las cosas bien y tienes alguna carga de W, eh, puedes llegar a estar en el 4 y pico por ciento. el 4 y pico por ciento ya empieza a ser un, 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 una, una recompensa eh, frente al riesgo que tomas bastante interesante. Entonces, eh, creemos que es una oportunidad muy buena para renta fija. Eh, creemos que el punto de entrada nunca vas a dar con el punto de entrada exacto, pero puedes llegar a sufrir dos, tres meses más, no lo sé, no tengo ni idea y es muy difícil predecirlo. Pero, pero, bueno, empiezas a, a ver que, oye, que, que tiene sentido volver a meterte en la renta fija. Y hay otra cosa bastante interesante también con la renta fija, que es, eh, creo que lo ha dicho o Miguel Ángel Valor al principio, estaba hablando de gente que había tenido que tomar más riesgos porque la renta fija no pagaba. La renta fija, no, al principio oh. del año, no había nada. Bueno, pues hay mucha gente desperfilada, hay muchos clientes que se han estado desperfilados eh, porque había que buscar mmm, que, recompensa y lo, lo, lo buscabas en la renta variable. Probablemente haya un proceso de venta de renta variable para comprar renta fija porque vuelve a estar atractiva entonces bueno, eh, cuando algo empieza a estar atractivo y el mercado lo empieza a comprar yo creo que es un buen momento para, para también comprarlo. Eh, me
1: gusta que, que se pongan ideas encima de la mesa y que vayamos reflexionando sobre el, el, el escenario que se nos abre por delante como inversores Álvaro eh Respecto a las opciones que tenemos encima de la mesa, desde su casa, desde Aberdeen, eh, ¿qué, qué ideas se le están pasando por la cabeza en esta charla que estamos teniendo?
2: Antes que nada, calidad. Yo creo que ahora, decía lo de lo de la marea de los estímulos de los bancos centrales, no va a levantar todos los barcos. Algunos barcos se van a quedar, eh, se van a quedar, eh, se van a hundir y se van a quedar hundidos, eh, porque con esa subida de tipos, eh, esa incertidumbre y todos los problemas que estamos viendo con la inflación, habrá barcos que no que no que no floten. Vale. Entonces, la calidad va a ser fundamental, da uh -huh. igual que sea renta fija, que renta variable, eh, que, que, que multiactivo. Es decir, cualquier tipología de activo que quieras incorporar a la cartera, desde nuestro punto de vista tiene que ser calidad. La calidad luego se podrá mirar eh, de si es value, es growth, etcétera, etcétera. Pero que, que sea un equipo de management probado, testado, que funcione, eh, que no tenga excesiva deuda. Eh, que lleve muchos años operando en el mercado es decir, son criterios de
1: aplicables para un perfil tanto más agresivo como más por conservador por supuesto que
2: sean compañías que puedan pasar esta alza de inflación a los precios que ven a los a los bienes y servicios que venden en el mercado da igual que sea renta variable renta fija o multiactivo todo eso tiene que estar dentro de la selección de valores eh, de compañías. da igual tipología de cliente tipología de inversor tipología de todo es decir siempre y cuando sepamos y lo ha dicho Ricardo hace un segundo, que te van a repagar lo que has prestado, eh, que no va a haber morosidad, porque los índices de morosidad repuntarán y entonces tendremos que tener claro que lo que hemos comprado nos lo van a devolver, ya sea por renta variable o por renta fija. Entonces, es cierto que habrá clientes desperfilados, esos clientes, si no han hecho nada en estos momentos, volverán a estar más o menos perfilados. ¿Por qué? Porque, al final, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Aberdeen, con la inflación que estamos viviendo, el, el activo favorito nuestro va a ser la renta variable. Lo va a seguir la diversificación, los multiactivos, y poco a poco estamos viendo oportunidades en, eh, en, renta, en renta fija. Pero eh, por ahora sigue siendo la renta variable con este escenario eh, de tipos de inflación que vemos. Luego la renta, eh, los, los multiactivos diversificando, metiendo activos descorrelacionadores, sustitutos históricos de la renta fija, que serían la parte multiactivos y luego eh, ya eh, renta fija de, de eh, pues investment grade o high yield para eh, ir incorporándolo a carteras a, a rentabilidades adecuadas.
1: Eh, si estas ideas le ponen nombre y apellido, yo, por los inversores o por los oyentes que están al otro lado, se lo voy a agradecer, porque les facilitamos un poco la comprensión de un mercado, eh, Miguel Ángel, antes de, de volver uh -huh. un momentito con Álvaro, y con Ricardo, donde... Que, ¿Qué es lo que le seduce a usted en este entorno? ¿Qué, qué se puede hacer o dónde bueno, recomienda poner la mirada?
4: Como habéis dicho, es un mercado de oportunidades ahora mismo. y En la renta variable, por ejemplo, estamos viendo ya eh, valores, stocks, con, con una valoración muy apetecible, sobre todo en la parte de crecimiento, de growth, ¿eh? con alto potencial, tecnológicas, sectores como eh, vehículos eléctricos, metaverso, tecnología... En Estados Unidos estamos viendo en stocks que son muy apetecibles en este momento. Y lo que es muy curioso es como la, si miramos el comportamiento de los, de las bolsas en general, de los índices bursátiles americanos, incluso los europeos que han sufrido más últimamente, pero se han mantenido más o menos estable a pesar de toda la que está cayendo, a pesar de tipos de interés al alza, hoy están subiendo otra vez los valores, entonces yo creo que es un momento de la renta variable muy interesante y, y en renta fija, como habéis comentado también empiezan ya a haber oportunidades sobre todo en, en spread con eh, emergentes, no, en, la, en el crédito emergente, la renta, la renta fija emergente con spread muy 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 claros, no. Bueno, Entonces, espectacular. Espectacular, son muy buenos y esto quizás como tú bien has comentado antes. Hay que tener algo de paciencia, buscar el momento es muy concreto, pero en, en el transcurso de este año yo creo que empezarán a haber oportunidades y habrá un poco más de trasvase de renta fija de este tipo en las carteras. hacia eh, que,
1: que no se nos olvide, además es interesante lo que usted decía con la tecnología, hay tecnología que tiene mucha calidad, hay tecnología uh -huh. que no la tiene, pero eh, comentaban sus compañeros el, el, la cuestión de la calidad y la importancia, sea en renta fija o sea en equity, eh, eh, que aunque pongamos la mirada en los titulares al abrir el telediario... Eh, sí las bombas el mundo sigue
4: sí, quien sí. invierte
1: quien apuesta por la innovación quien emite deuda para financiar un proyecto y un crecimiento que ya está consolidado sigue trabajando sí. esta crisis con la que ha arrancado el año 2022 no ha frenado las decisiones de inversión de grandes actores no. económicos empresariales no. y eso tampoco lo puede perder de vista el inversor yo creo, ¿no?
4: No, no, por supuesto que no no está dando señales precisamente de dinamismo ¿eh? en este momento en, en otras circunstancias con un evento, por ejemplo, el evento de Ucrania, ¿no? el geopolítico donde se están hablando de barbaridades, de desastres nucleares y esto, sin embargo el mercado sigue estando Sostenido.
1: ¿Algún nombre quieren dar algo antes de que yo les despida?
4: Por supuesto, yo, yo daría dos, eh, dos nombres de dos fondos. Eh,
2: eh, el Aberdeen Diversified Income Fund, que es un producto multiactivo que combina renta variable y renta fija, y que le añade, y esto es lo que es fundamental, productos contra la inflación real estate, infraestructuras, eh, ABS, floating rate notes. Y en segundo lugar, Global Dynamic Dividend, que es un producto un poquitín más dinámico de renta variable global, 55% value, 40% growth y con un dividendo del eh, objetivo del 5,5%.
1: Y un apunte a ver. Estábamos
3: hablando que es eh, interesante la renta fija eh, Si un cliente tiene que hacer próximas a ella Pues mejor que delegue eh, en, Porque hay muchísimo tipo de renta fija En el fondo nuestro todo el 24 está con fan. Se viene se mete en cualquier tipo de, de deuda de deuda Puede ser corporativa Agile, emergente, gubernamental Ahora mismo tiene un 17% de cash Y con un 17% de cash ahora Tiene una yield de 5,20 Con lo cual yo creo que está, Es un producto muy interesante
1: Muchísimas gracias Ricardo Comín desde Bontobel por acompañarnos en esta interesante y dinámica, eh, una, una gestión activa eh, han tenido ustedes de, de los comentarios en torno a la inflación, como le pedimos también a, a quienes nos acompañan cuando tomamos decisiones de inversión. Ricardo desde Bontobel, gracias. gracias. Miguel Ángel Rodríguez, Kiwi Investments eh, CapEx. Miguel Ángel, cuídese mucho. Muchas gracias. gracias. Y muchas gracias Álvaro Antón Luna desde Aberdeen Iberia por ayudarnos a entender dónde estamos y a dónde podríamos ir. Cuídense. Un placer. Duramente. gracias.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.
5: See Y entramos ya en el tiempo de clausura de esta décima jornada dedicada a la inversión en Capital Radio. Y aquí desde el Palacio de la Bolsa de Madrid pues vamos a saludar a nuestro invitado para cerrar nuestro espacio. Bueno, pues es el momento de saludar en directo a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4. Don Juan Carlos, bienvenido.
6: Buenos días, Vicente, encantado de estar con vosotros.
5: Y gracias por ayudarnos a clausurar esta jornada de mañana de la décima, del décimo día ya de la inversión de Capital Radio, que ha tenido una intención muy clara y es conectar con el sentimiento y la sensibilidad de nuestros inversores oyentes. Eh, ahora estamos en un momento de guerra con Ucrania, estamos en un momento con la inflación comiéndose una parte de nuestros ahorros, poniendo el futuro en dificultad con la subida de tipos de interés. ¿Hasta qué punto debemos estar preocupados? ¿Cómo podemos eh, empatizar con lo que sienten nuestros inversores, oyentes? Don Juan Carlos.
6: Bueno, al final invertir es participar en la economía, no en el futuro de la economía, y por tanto la, la, la pregunta es, bueno, eh, cómo va a influir la, la guerra de Ucrania. En la, en la economía, evidentemente va a tener un impacto económico negativo a corto plazo No cabe duda que la combinación de inflación y crecimiento va a ser peor Va a haber algo más de inflación y algo menos de crecimiento Pero yo creo que la gran pregunta es si realmente la guerra de Ucrania Nos va, va a meter a la economía mundial en ese túnel oscuro de, de una gran depresión De una gran recesión global, de eso que se llama la estanflación Y creo que la respuesta simple es que no bueno, la respuesta simple sería, pues depende, depende de quién gane la guerra, esta es una guerra de Occidente contra Putin, pero yo diría que la guerra ya está ganada por Occidente, yo creo que Putin ya ha perdido la guerra, aunque gane la guerra militar creo que ha perdido la guerra de valores, ha perdido la guerra eh, de la comunicación, ha perdido la guerra económica, ha perdido la guerra de la credibilidad y creo que, que insisto, aunque gane la guerra militar, que, que también es dudoso, eh, yo personalmente apuesto más bien por una negociación que ponga fin a la, a, a la guerra militar, pero creo que eh, si Occidente gana esta guerra y creo que la va a ganar, creo que de hecho ya la ha ganado, la consecuencia no será una gran recesión global, habrá un periodo de menos crecimiento y algo más de inflación, pero creo que la salida será en positivo, como fue en positivo la salida del COVID, la salida de la pandemia. Creo que en el siglo XXI pues, estamos ya acostumbrados a este tipo de situaciones de, de shocks, ¿no? un poco de situaciones eh, de alguna manera eh, tan eh, tan problemáticas eh, que de repente vienen, ¿no? como fue las torres gemelas, como fue luego la crisis de Lehman, como fue la casi ruptura del euro el año 2011-2012 eh, luego el COVID y ahora pues, la guerra de Ucrania, pero creo que la salida va a ser en positivo eh, a pesar de que en el corto plazo la economía sin duda va a sufrir ¿no? entonces, si invertir es participar en el futuro de la economía, pues creo que hay que invertir y creo que la guerra de Ucrania no cambia ese modelo básico de que hay que invertir.
5: Pero la reflexión que hacemos es, ¿hasta qué punto estábamos preparados? Porque ocurrió con la pandemia, puede estar ocurriendo ahora mismo con la guerra. Me refiero no solo personalmente, sino también como inversores. Puede que muchas personas estén pensando si se perfilaron bien.
6: Bueno, eh, yo creo que hay una cuestión de perfilación, sin duda, ¿no? Pero también hay una cuestión de saber lo que es invertir, ¿no? Invertir es muy diferente a, a ser un rentista, ¿no? Invertir es tener un patrimonio eh, y, y con ese patrimonio, estando invertido en, como digo, en, en empresas o en activos eh, reales o, o en activos financieros, pues participar en ese futuro de la economía, ¿no? Y yo creo que hay algo que debemos saber todos y es que eh, hay una volatilidad en los activos financieros y eso hace que el valor liquidativo eh, pues, pues eh, varíe y, y en momentos de crisis como se está con la guerra de Ucrania, baje, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho mucha pedagogía en Renta4 y el, el conjunto del sector con el inversor para decir bueno, vas a invertir invertir eh, pues eh, supone a veces el estar sujeto a que a que tu patrimonio, el valor liquidativo de, tu, de tus activos baje pero eh, yo creo que esa pedagogía va calando en el inversor y, y yo puedo decir que esta crisis por ejemplo, hemos visto eh, mucha mayor eh, tranquilidad por decirlo así, en los inversores pues que en otras crisis anteriores, en parte porque están mejor perfilados, en parte también porque ayuda mucho esa inversión temática ¿no? es decir, bueno, yo estoy invertido en lo que quiero estar invertido, en temas conectados con la salud, o con el medio ambiente, o con la digitalización, o con la longevidad, o con el agua y sé que eso a largo plazo va a generar un, un valor, va a generar un crecimiento de valor entonces me importa menos que a corto plazo haya vaivenes en mi valor liquidativo ¿no? yo creo que ahí se ha avanzado pero evidentemente hay que seguir avanzando yo comprendo que también para el inversor pues a veces es muy complicado ver que de un día para otro por lo menos en valor liquidativo, en valor de mercado, sus activos han caído y han caído a veces de forma notable y por hechos pues, muy ajenos a lo que es su inversión. Eh, yo comprendo que eso inquieta, pero hay, hay, que, hay, que, hay que hacer mucha pedagogía y mentalizar al inversor de que esto es así, pero que a largo plazo con la inversión se obtiene un retorno y sobre todo se obtiene un valor patrimonial. ¿no?
5: Con todo aprendemos, y en estas crisis también, <risa> lo vimos con la pandemia, como empresas privadas fueron las que pusieron a disposición de los ciudadanos una salvación y una esperanza, ¿no? Con las vacunas. Y ahora seguramente estamos también aprendiendo alguna otra lección, ¿no? Con la bueno, guerra.
6: yo creo que hemos visto, efectivamente, en, la, en el Covid, en la, en la pandemia, vimos cómo al final las vacunas, pues fueron, eh, se fueron, fueron, se pudieron estar ahí en menos de un año, gracias a empresas privadas y financiadas en los mercados de capitales, financiadas esencialmente, en este caso, por la bolsa Nasdaq, ¿no? Y eh, pudieron estar ahí en menos de un año por empresas que habían investigado mucho previamente y se habían financiado para esa investigación en los mercados de capitales. La economía en la pandemia siguió funcionando, pese a estar dos tercios de la humanidad confinados, gracias a empresas que habían digitalizado el mundo y habían permitido ese comercio electrónico, esa digitalización, ¿no? y la economía siguió funcionando. ...en menor nivel, pero siguió funcionando... ...y todos pudimos teletrabajar... ...y todos pudimos pues seguir consumiendo... ...seguir haciendo una vida no ordinaria... ...no normal, pero más o menos... ...con las cosas funcionando, ¿no? ...y ahora en la guerra de Ucrania, pues lo que hemos visto... ...ha sido también una respuesta... ...de la gente en primer lugar, y de las empresas... ...en segundo lugar... ...que para mí ha sido muy positiva, eso como hemos llamado antes esa guerra de los valores de Occidente de occidente contra esos valores de alguien que ha invadido otra otra, otra, otra nación... ...pues eh, a la gente no le ha gustado y entonces han aflorado esos valores de Occidente y las empresas se han sumado a esas sanciones económicas, se han sumado a esa respuesta en definitiva a, la, a, a Putin para decir, nosotros también queremos colaborar a una causa justa, que entendemos que es que no haya alguien que se permita invadir otro país y que no haya alguien que se permita alterar el orden el orden internacional o el orden el derecho internacional. Entonces, yo creo que eso es muy interesante y creo, además, que las empresas van y los mercados financieros van a tener un papel muy relevante, no solo en la situación actual de conflicto bélico, sino después, en la reconstrucción, en la reparación
5: de lo que sean los daños que provoque esta guerra. Bueno, tenemos futuros, está claro, creemos en él y apostar por él es algo en lo que nos gustaría dejar la mirada puesta. En ese futuro, don Juan Carlos soleta ¿estarán los activos digitales? Están ya, ¿no? Van a estar los activos digitales, van a estar los criptoactivos, sin ninguna duda.
6: Tenemos, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva oleada de revolución digital, ...que la marca la tecnología blockchain... ...y la marca el mundo cripto... ...en el mundo cripto es verdad que hay, hay mucha burbuja... ...pero también hay un fondo de verdad... ...un fondo de valor enorme... ...pasa algo parecido a lo que pasó... Con las llamadas.com, ¿no? El año 99-2000 había burbuja, pero también ahí estaban los Amazon, ahí estaban los Google, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, el mundo blockchain, el mundo cripto, lo interesante es que crea nuevos activos, crea nuevos mercados y, por tanto, eso lo que genera es mercados de financiación también nuevos para las empresas, para la economía y yo creo que va a ser un mundo de una creación de valor espectacular y, por tanto, eso es, también es, forma parte del futuro, sin ninguna duda. Don Juan Carlos Soleta, presidente de Renta 4. Gracias.
0: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Con la gente que aporta y no se aparta. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Volta.